0: Podcast Catastrófico con Caos y Tarántula
1: y Joselito
0: Bienvenidos al episodio número 14, 14. del Podcast Catastrófico Hoy vamos a hablar del tema Estrella. que más hemos estado eh, evitando durante todos estos meses
1: Hubo un tiempo en el que dijimos, por favor, no nos dejáis este tema, no queremos hablar eh, Entonces luego dijimos, va, venga, votarlo no pasa nada Y muy reñido de for- de for- con mudanzas
0: es verdad, es que son como los dos temas más extraños para votar.
1: Ha salido adolescencia.
0: Así que nada, vamos a hablar de. del caos y la tarántula de. ¿Qué es adolescente para ti? Yo tí?
1: empezaría desde mmm, sexto de primaria, 11 años, uh-huh. hasta bachillerato, 17 años. O 18. sea, secundaria.
0: Hmm. secundaria. Y
1: bachillerato. Pero yo tengo un comentario.
0: Hombre, espero que tengas varios. No. <risa> porque si no, me quedo yo aquí solo hablando. Dele, dele. Ah, vale. No, se te de
1: que el último comentario. Había cosa... una sesión de, le-
0: de-, de... Verdad, verdad.
1: Entonces, bueno, yo voy a leer el comentario de veganismo y ética animal. porque Mira,
0: tu cabezón está tapando a Moira. ¿Ah, sí? Sí.
1: <ríe> ¡Oh! <risa> ¡Qué bonita! Bueno, este es el comentario de veganismo y ética animal, porque como sabéis, pues... El de uñas... No lo sabéis, yo, os lo digo Pero, yo.
0: Es que tengo el eczema fatal, el de...
1: <risa> Hay uno que se llama uñas drags y, y terfs, o oh, uñas, uñas,
0: <risa> Dra- draga,
1: ¿Y tres? y tres, como a mí me gusta <risa> Porque llamarlo,
0: en mi editor de vídeo corrige lo que escribo y no me di cuenta, entonces mm. corrigió lo que quiso y cambió el título,
1: bueno pues todavía no ha salido a la Soy gente humano. que no paga, vale. la gente que no paga, vamos, va un va y hace un simpa. <risa> Entonces tengo este, de Kistra Shell. Shell, ¿vale? Animales. A mí particularmente no estoy de acuerdo cuando María hablaba de alimentar animales callejeros, ah. porque de hecho ah, eso, ya sé cuál. eso es lo que ha generado tanta plaga y todo debe llevar un control. No estoy a favor de alimentar ni en ciudad ni en campo, puesto que precisamente mi ética es que los animales vivan sus vidas naturalmente y pues si los alimentamos los acostumbramos a ser dependientes de nosotros tal y como son las palomas, muchos gatos callejeros y perros. Otra cosa que no se habló pero creo que estarán conmigo es que esto es culpa de precisamente los humanos que se dedican a tener prostitución de animales para venderlos y si no sirven los desechan o se aburren los dueños y los botan. Ahí sí estoy a favor de que se ayuden a esos animales, puesto que no están acostumbrados a la vida silvestre. Otro punto a tener en cuenta, a mi parecer, es que dicen que ser vegano no es comer las hamburguesitas esas de imaginación. Digo, de imitación.
0: <risa> Los veganos imaginamos la comida.
1: <risa> estaba tardando mucho en no saber leer.
0: Ya, yo estaba sorprendido. Estaba ¿verdad? yendo bien. Sí, sí.
1: O me impactó mucho cuando dijeron que el tofu o la soja texturizada son rebaratos. baratos. Yo vivo en Latinoamérica y todo eso que menciona es de todo menos barato y con salarios horribles que si tienes suerte alcanza para lo básico y esto es de origen animal, pues complicado sí es. Siento si no se sé lee <risa> vale No quiere decir que no se puedan implementar cosas, pero también es cierto que dependiendo de dónde vivas no tienes opción y te toca comer lo que haya o te mueres de hambre. La verdad, yo en lo personal estoy tratando de acercarme más al, lo- al lado vegano, pero por lo mismo de las condiciones de mi país me resulta completamente imposible. Además que no vivo sola y dependo de otra persona, lo cual perjudica muchísimo. Esperemos que en un futuro ser vegano en este lado del mundo no sea solo para gente acomodada y una carita llorando.
0: ¿Por qué hemos elegido este comentario?
1: <risa> ¡Hemos!
0: <risa> porque <has>? no, bueno. <risa> ¿Por hemos elegido? No, pues yo lo voy a... porque sí. <risa> <risa> ¿Ok? Vale, bueno, ponga. porque
1: esto de Latinoamérica es algo que se ha ido repitiendo.
0: Sí, es verdad. Vale. Le doy algún comentario más.
1: Y quería decir que, bueno, fuente de proteína, aparte del tofu y la soja texturizada, también son las legumbres. Y he estado buscando para no hablar sin conocimiento de causa cómo están las legumbres en Latinoamérica. Me han dicho que buenísima <risa> Y al parecer, como que. que no he encontrado nada. Pero bueno. <risa>
0: ¿Qué está pasando? ¿Qué, en plan, ¿cuál es tu point? ¿Qué quieres decir? Eh,
1: que esa también es una opción. No sé cómo estará el precio de la legumbre en Latinoamérica, pero igual no está muy caro, ¿no? Ya, puesto que los frijoles, creo que es uno de los elementos principales de muchos platos típicos de muchos países latinoamericanos.
0: No sé, yo ahí ni pincho ni corto, la verdad. Porque además, creo que es verdad, ya no solo de, a nivel producto, sino que hay muchos países, por ejemplo, cuando leímos la vegetariana, eso de que en Corea está como súper mal visto, entonces, también a nivel social, a lo mejor en unos sitios es más fácil que en otros.
1: Hombre, por supuesto. Eh, es aquí
0: que está normalizado y hay situaciones...
1: Claro, eso también lo quería decir, o sea que... También, porque qué este comentario? Pues porque hay que tener en cuenta que la representación es de un país europeo como España, ¿sabes? Que, mm. no, que no es de, por ejemplo, Colombia.
0: ¿Qué pasa con Colombia? No sé. Porque sí? en Colombia, Porque es la primera Porque que en Colombia se vende la torre. ¿Ah, <ríe> eso ¿sí? es muy importante. Olé.
1: Y bueno, ya también pienso que ser veganes debería ser más accesible.
0: Bueno Sí, eso sí.
1: Y luego lo de alimentar a los animales callejeros. Hombre, decís que los animales que están en criadero mmm, como que no están acostumbrados a la vida silvestre.
0: Pero no dice eso, Sí, ¿no? sí
1: lo dice. La vida silvestre tampoco... Ya, más vida silvestre a vivir un gato o un perro en una ciudad. No creo yo que estemos
0: allá, ¿no? Pero bueno, él se está refiriendo aquí en este caso a los animales que se compran y luego se sueltan. Yo he pensado en agaporni y cosas así.
1: Ah, ya. En plan que hay como sí. muchas
0: plagas que se generan a raíz de que los humanos compramos animales que vienen de otros países y Hombre. que no tienen depredadores naturales en el suyo y generan problemas cuando la gente los suelta. Es que yo creo que con el veganismo, o sea... El mascotismo y el veganismo también van un poco... O
1: sea, yo creo que eso va de la mano con la ética animal que lleva el veganismo, ¿no? Porque está en contra de la compra y venta de animales, de los criaderos... Como tú dices, que tienen a una hembra explotada produciendo bebés... Hombre, eso es parte de, de la ética vegana, eso se rechaza. Pero de ahí alimentar los... O sea, es que lo de alimentar a los gatos... Pues en una ciudad, la verdad, con el higienismo y tal, pues es difícil conseguir comida. Entonces que haya puntos de comida para animales de la calle tampoco. A mí no me parece mal. O queremos ver cadáveres de animales por ahí o algo, no sé. ¿Tú qué piensas, Juan? Que o sea, aquí, me ejemplo, estás jugando Juan. Aquí, por
0: ejemplo, las colonias... Pero yo de esto sí que hablé en el podcast. En plan, sí que dije que yo lo de dar a los animales de comer lo tengo ahí un poco en plan en cuestión. Porque es verdad que los gatos y algunos otros tipos de animales se pueden controlar mejor porque por aquí aquí por ejemplo los gatos sí que están en las comunidades como más controladas y se sabe cuáles están castrados cuáles no y tal y cual. pero luego hay otros animales que son mucho más complicados de de no me será pero, pero como tampoco tengo mucha idea de eso pues tampoco quiero decir nada no. pero es verdad que yo sí que leo a mucha gente que estudia animales eso del tema de darle de comer a los animales que en muchas ocasiones genera movida por ejemplo un gato pues también comen muchos pájaros, ratones, no sé qué. No Hombre, grandes. lo
1: que se hace con las colonias de gatos salvajes eh, de no las la ciudades de, o, de, o de los pueblos mmm, es hacer un control eh, de la fertilidad. Cogerlos para castrarlos y controlar pues eso Con los gatos eso... es más fácil,
0: pero con aves sobre todo es más complicado.
1: Claro, claro. Pero como dice el que dependen de nosotros, palomas, gatos y perros... Bueno, que los perros abandonados en las ciudades cada vez se ve menos en las calles, pero los pueblos, sobre todo los pueblos que se estira la caza, hay muchísimos galgos abandonados, esqueléticos.
0: Mm-hmm. Y hombre,
1: dejarlos sin alimentar o sin cogerlos para intentar salvarle la vida. En muchas ocasiones salvarle a un galgo abandonado que ha servido para la caza la vida es muy complicado.
0: Pero no, estamos yendo del tema porque los perros rara vez generan problemas... De plaga, entre comillas, porque son animales que ni se reproducen tan rápido, que neces- sí que dependen mucho más de las personas, como otros animales que al no dependes tanto. Es Pero más o sea, fácil.
1: Claro, no me estoy yendo el tema porque esos son los animales que se alimentan. O sea, yo no me voy ah, al bueno, campo yo. a alimentar ciervo o conejo me entiendes o sea normalmente los domesticados los que hemos domesticado uh-huh. son los que los que se, suel, se les suele cuidar en ese sentido porque los demás tienen una autosuficiencia yo creo que a lo mejor un perro no tiene un perro no porque el perro no es eso. el animal creado por el hombre para domesticarlo y someterlo por excelencia los gatos todavía menos mal tienen una naturaleza diferente y se libran de, de esta crueldad esta no está doméstica, mira la bonita, mi bebé. Pero las palomas, en que yo creo que no es que dependan de nosotros, es que hay muy poca conciencia. Por ejemplo, cuando se cerraron todos los bares, los pájaros estaban muertos
0: de hambre. Porque están acostumbrados a comer en bares.
1: <risa> 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 y de cañita, de tapita...
0: Yo ahí, de verdad, que es que no sé muy bien qué pienso. Porque es verdad que el confinamiento pues, fue un, una cosa como súper particular. Pero luego en el, en el día a día normal... Pues no sé si está bien o está mal, la verdad.
1: o el día de normal, yo qué sé. No sé, no sé qué decirte. A ver, yo sé, es un o sea, tema por ejemplo lo de, que se,
0: lo de que se confinaran y evidentemente había animales que no, no podían obtener comida porque estábamos todos confinados. Pues es una situación como muy especial que sí que entiendo que se salga de... O sea, que se hagan según qué cosa, pero en una situación normal no sé yo si... Yo no lo haría. Que la gente lo haga o no, eso ya ahí no me meto porque no lo sé.
1: Yo creo que los o sea pájaros, yo creo que los pájaros sufren las consecuencias de, de la mierda que echamos en la calle, en la ciudad y de la cantidad de basura que hay y de contaminación y de todo. Y yo sí defiendo que si tú ves una paloma o una la rota te la coja, te la lleve y la cure o qué pasa.
0: Pero es que no estamos diciendo O tú ves a una eso? persona... O sea, nadie la... te está diciendo que no coja una paloma, te están diciendo... No sabemos Juan, si es que quiere una puta paloma. echarle de comer a la paloma. En plan, porque eso, que como que tienen que también ser, por lo que tú dices, que los pájaros al final son seres medio autosuficientes.
1: Yo estaba poniendo en cuestión la dependencia del humano de una paloma.
0: Una sola, en plan, una <risa> que tú quieres mencionar, tiene nombre. Yo tuve una paloma, de pequeño.
1: Vaya, tanto que no alimenten, que no sé qué.
0: Se cayó en nuestro patio. Pobrecito. Y mi padre yo no sé cómo porque sin dos veterinario veterinarios le puso como un palo no sé qué hasta que se curó y se fue. Claro. Pero no sé cómo. O sea, a mí se me cae una paloma ahora y yo no sé qué le toca hacer. Yo la llevaría a algún sitio. Exótico, pero mi padre no, no la lleva a ningún lado que mi padre le puso un palo a él y porque se curó. Porque tú pones máquina. Ya, mi padre es que sabe de todo. No sé cómo, pero los padres saben de todo.
1: Bueno, esto es un comentario controvertido, como veis. Yo creo que esto es reflejo de la controversia del tema... Y de todos los comentarios del podcast. Entonces, ¿qué quieres un round two? Ah. Lo botas en patio. <risa> Venga, dale, lo vas a enseñar una teta. ¿De
0: adolescente le dabas de comer a las palomas o no? <risa> eh, no,
1: no, la verdad es que no le he dado nunca de comer a una paloma de adolescente. Yo cuando
0: era pequeño sí que recuerdo a mis padres traerme a la ciudad y alguna vez y a echarle de comer a las palomas en el violón y así. Era como una actividad. Que a la gente ir a echarle de comer a las palomas y a los patos y así. Yo
1: solo le he puesto de comer a las palomas en el confinamiento.
0: ve Eso, por ejemplo, también otro tema. Ahora la gente está más concienciada. O en muchos parques hay como cartelitos que te dicen, por favor, no le echéis pan a los patos, no sé, no sé cuánto, porque no lo tienen que comer, tal y cual.
1: Mm. Que antes
0: era como... Todo el mundo le echaba pan a los patos.
1: Pues yo antes, en La Palma, que es el pueblo de mi madre, en un parque había un estanque con un montón de patos y sí que había carteles y no nos dejaban darle de comer pan a los... Ni nada, ni darle de comer en general, porque había gente que los cuidaba, igual que a los pavos reales estos que hay por ahí perdidos en...
0: (risa) No, venga, a ver. Entonces, hemos dicho que adolescente desde los 11 años.
1: Sí, desde sexto de primaria hasta el bachillerato, que acababa casi para venir. ¿Y qué
0: abarca la adolescencia?
1: El sufrimiento.
0: (risa) (risa) Y más cosas.
1: La hormona da ganas de
0: triqui, triqui, tri, triqui, tri, triqui. Mira, yo he pensado que tendremos que hacer una sección que sea tú de anarquismo y yo de LGTB. Entonces tú ahora puedes hablar de anarquismo en la adolescencia y yo de LGTB en la adolescencia. Yo Porque Juan. yo lo de la hormona como adolescente LGTB, eso, eso no... Claro, es
1: que esto es un tema no para cuadrar, hablarlo, ¿eh?
0: Claro, porque yo cuando los chavales estaban ya empezando con los primeros ligotes o no sé qué, yo estaba completamente out de mí mismo y no sabía muy bien lo que estaba pasando. Pobre Juan. Siempre, en todos los podcasts, Es raro que no te estés riendo. No me no voy a reír. Pues estoy cansado
1: hoy, porque estoy trabajando. Y
0: también eras la adolescencia, yo era desde el punto de vista de adolescente chico, cis, que se junta con chicos, que estaban todo el rato hablando de cosas relacionadas con el sexo.
1: ¿Es verdad que veíais porno juntos?
0: Yo mi ¿Eso es verdad de
1: los no. adolescentes, No, pero
0: yo conozco gente que sí que lo hacía.
1: ¿Y lo de la galleta? ¿Lo de correrse en una galleta y el último será el gómez?
0: <risa> María, no era hetero. Aunque no lo supiera, no lo era. Ya, Entonces, pero no eso de... era una
1: gran oportunidad para Pepito. <risa>
0: Pero no, porque fíjate que los niños homófoba. gays, antes de saberlo, evitamos mucho todo no, eso. Es que broma, no, o es sea, broma, era una broma
1: homófoba. Termina el
0: gimnasio y hay que ducharse y le tenemos pánico a los baños comunes. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea, porque en ese entonces yo ni siquiera lo sabía, pero eran como cosas en plan de como que lo evitan. Te voy a
1: decir por qué: porque la masculinidad tóxica heterosexual da con que tú no fueras consciente entonces.
0: Hombre, ya, Y los
1: adolescentes heteros. Qué asco.
0: <risa> se que cree eso se hablaba todo el rato de paja. De tía que estaban conociendo, que no sé qué, y a lo mejor hablaban de eso cuando yo aún no me había hecho la primera paja. En plan, que yo decía, ¿pero de qué hablan? O sea, yo pensaba que una paja era meterse una paja, literalmente, por el pito, y decía, pero qué dolor. O sea, ¿por qué la gente iba a hacer eso? En plan, educación sexual, lo llaman, ¿sabes? Lo que yo no tenía. Claro,
1: otro podcast podemos hablar de sexualidad y de la
0: pobre... De la inexistencia de la misma.
1: De la pobre gente que éramos nosotros, que no nos educaban.
0: Entonces, nada, o sea, yo viví en la adolescencia eso, como que yo notaba que todo el mundo hablaba de un tema que a mí me pillaba como en otra dimensión. Y, bueno, y habla tú. (risa) <risa>
1: hazme pregunta. que me he
0: quedado pillado en ese tema y en verdad es como que eso es una parte mínima de la adolescencia mira, yo
1: ya estaba fregando el suelo del bar VA, ¿vale? cuando he estado pensando ¿y de qué hablo? y me he acordado de que la primera pregunta que me hizo el, mi primer psicólogo Vera. fue que le hiciera como una línea Ay, de a la vida a claro, y, y me iba como momentos que yo recordara por edad entonces, a partir de la adolescencia bueno, ya en primaria pero bueno, en la adolescencia dan solo traumas Sí. O sea, bueno, tú hablas de adolescente LGTB, yo he hablado de adolescente bulineada. Vale. A mí me hacían un bullying, a mí me hicieron bullying, muchísimo bullying, ¿vale? Sí. Físico, verbal. <risa> yo estoy
0: intentando dejar esto aquí, quito, pero no sé qué iba.
1: Es que, Pedrito. Es amarillo, un pollo. Pintado. Ah,
0: venga, ya, puedes contar.
1: Y a mí me hicieron bullying, Juan.
0: Ya, no la has contado
1: Bastante A muy... ver si cambiamos ya de
0: <risa> pesada superado
1: Entonces, mi adolescencia fue muy marcada Por la violencia verbal, física Y la que no era ni verbal ni física Sino psicológica Como ahora con Moira Exactamente, Moira me hace todo ese tipo de... Mí. Moira me dice Miau, Yo ya me siento violentada <risa> Entonces, pues Yo eh, de mi adolescencia Creo que se desarrolló el TLP en la adolescencia Sí. A ver, el trastorno límite de la personalidad. Tenemos dos teorías, mi psicóloga de ahora y yo. Bueno, yo tengo esa teoría. Puede que, bueno, en realidad ya me lo dijo un día también. Puede que venga de la adolescencia, puede que sea algo biológico. Uh-huh. ¿Vale? Estamos ahí ahí. Pero sí que es verdad que la única vez que yo le hablaba a mi psicóloga de ahora de lo que me pasaba durante la adolescencia, de situaciones concretas, se quedó un poco flipando. Me dijo que qué pasaba en mi pueblo. ¿Mm? <risa> Que la gente era rara, (risa) que la gente era rara, ¿vale? Mi primer psicólogo me dijo que era normal que la gente me viera rara y me hiciera cosa. Atención, pero mi psicóloga de ahora me dijo que no veía normal la fijación que se tuvo por mí desde antes de la adolescencia. Yo lo primero que recuerdo de mi adolescencia, en plan, así, fue llegar primero de la ESO a un instituto donde nos mezclamos los dos colegios que hay en mi pueblo. Hmm. Significa dos mundos, ¿vale? Un mundo en el que se me conoce y ya se me hacía bullying.
0: You got the yo era ones. María Montana, ¿vale? Ahora sí pillo la referencia porque ya me la
1: hiciste Entonces estaba, uy, tengo aquí una porquería. Eres tú. Ay, no, que en mi cara. Bueno.
0: esto nos referimos con la violencia verbal. Exacto,
1: el, mal, el maltrato. Entonces estaba en un mundo en el que se me conocía Y ya se me hacía bullying Y un mundo en el que no se me conocía Entonces empezaban con quien yo era
0: uh-huh.
1: Entonces en mi clase primero de la ESO había gente que me conocía Y gente que no Entonces la gente que no me conocía y me empezaba a conocer Era todo guay Yo era, O sea, me estaban tratando normal por primera vez Entonces yo estaba muy feliz Porque yo decía
0: Oye, Pero empezaron a tratar mal los demás ¿Quién? O sea, los que ya te conocían
1: Oh, mira, te veo a... esto es absurdo yo era muy blanquita de piel es que esto es absurdo ¿no? entonces se metían conmigo porque yo era blanca nunca nadie se ha metido con nadie por ser blanco ¿me entiendes
0: ¿Sabe? hasta en eso tenías que ser tú la especialita
1: <risa> el racismo
0: no puedes crear un colectivo de, de gente racialista blanca <risa> ya Oye,
1: lo mira. hay en Granada ya <risa> no te rayes. entonces como yo era muy blanquita de piel pues se metían conmigo, que si yo no iba a la playa, y yo y yo sí, sí voy a la playa, <risa> eh, que si me echaba polvo de talco en la cara. Y yo les decía, no, o sea, perdona, pero os voy a decir una cosa gente que me decía y eso, los raros soy ustedes. Porque a quién se le pasa para meter una niña de 7 años, antes de salir de casa, se echa unos polvitos de talco en la cara. A
0: lo mejor decían, eres <risa> rara y te Pero que pobrecito. yo era una cría,
1: Juan. <risa> es que yo era una cría. Y que yo era muy rara y yo no considero que yo fuera una niña rara ahora objetivamente, yo no creo que yo era una niña normal, perdona, pero es que no hay niños raros, es que somos todos niños ¿me entiendes? (risa) (risa) en fin total, que por eso ya a mí se me trataba mal, y era una pringa y por ser una pringadilla, esto es lo típico pues está el que es muy popular bueno, la niña esa que que ahora estudió pedagogía, que era la más popular y la que más bullying hacía, y ahora espero que esté con los niños, educándolos en el bullying, supongo eh, en fin,
0: Esos pedagogos.
1: Es que es, de eso no se habla. Yo he escuchado, porque yo estudié en la facultad de psicología, es donde estamos, y allí también estaba pedagogía. Y yo de los estudiantes de pedagogía he escuchado unas perlitas. Ay, un día me fuimos cabreando Porque bueno.
0: Pero no, no estamos yendo a la universidad. Eso es round two
1: <risa>
0: ¿Qué pasa con los adolescentes?
1: Bueno, total, que entonces por eso me trataban en así. Entonces yo llegué a primero de la ISO. Entonces esa gente ya me trataba mal, ¿vale? Y yo ya estaba empezando a ser más rara de lo que ya era. porque qué ahora yo ya sí era rara? No era rara tampoco. Yo escuchaba Marilyn Manson, ¿vale? Me Puta encantaba rara. Marilyn Manson, que es un maltratador nazi de mierda, ¿vale? Eso no sé ahora. Y entonces los que no me conocían, ¿no? que eso es lo que iba, me trataban bien. Y había un niño en concreto, porque a mí esto me marcó, que fue mi novio de, de, del instituto, bueno, pues que cuando lo conocí el chaval parece que yo le gustaba. ¿Vale? Y él a mí también. Entonces, como además estaba yo sentada aquí y él estaba sentado justo delante. Entonces, empezaba se va a dar vuelta, hablaba conmigo, no sé qué. Claro, nadie le había avisado de que yo, si me tocaba, explotaba en mil pedazos. Supuestamente. Entonces, otro chico al que yo le tengo mucho cariño y no juco y, y ya está. Porque sí, le dijo: Oye, pero ¿qué haces hablando con María? Que es muy rara, que es que es bruja. Es que es Guajísimo. gótica, que es que es gótica. Y me dejó de hablar. No voy a dirigirme la palabra, Pero me tu ignoraba. Novio,
0: tu novio te dejó de hablar.
1: No era mi novio Todavía. Yo pensaba, claro, claro. O sea, nosotros teníamos ya luego una historia que fue desarrollándose, vale, vale, vale. ¿no? Pero eso fue en primero de la ESO cuando yo le conocía a él que era repetido, además. O sea, no solo había ido al otro cole, es que además había repetido primero. ¿Sabes? Entonces, por eso el chaval me tocó delante y yo le, le hacía así. En, el, en la espalda y que el chaval se va a la vuelta que me estás ignorando Juan entonces yo volví a mi casa pensando tío es que no hay forma de quitarte el estigma ¿sabes?
0: es que claro es si que no, no puedo hacer <ríe> <ríe> mi vida
1: eran todos negros ¿Me bueno habla tú Juan que, que no voy a acabar yo todo el podcast
0: pero bueno termina tu historia o no
1: bueno no sé que eh, eso me fue persiguiendo
0: hmm.
1: el niño que se sentaba al lado de este me dijo que a mí había que quemarme porque yo era una bruja
0: me que había que, que prenderme fuego bruja, plan...
1: a, ver, a día de hoy <ríe> a, ver, te voy a, decir. a día de hoy qué chulo no además pues si sí, los insultos eran bruja gótica oye mejor insulto imposible vale pero entonces yo sufrí sobre todo una persona diciéndome en serio que me quería prender fuego un poquito fuerte y me pegaban mucho me pegaban me pegaban eh, no me podía acercar a nadie Era, me acercaba, le tocaba me pegaba, me, pe- me pegaba que no me toques, que no sé qué que no me hables, que no te acerques eh, no tenías, me hacían un paso o sea, los mayores cuando estaban en los pasillos y yo pasaba, se reían todos de mí y, y todos me gritaban y me insultaban entonces yo, llegó un momento, en primero o segundo de la ESO, creo que fueron mis peores años mis notas bajaron muchísimo y
0: Uf. y el colegio como institución hizo o sabía no. nada, ¿no? te
1: cuento, ¿eh? Lo del telepe y tal, ¿no? <ríe> yo eh, escribía relatos en los que describía cómo me suicidaba, uh-huh. ¿vale? Y, los prof- y yo se los daba a los profesores para que me lo corrigieran, ¿vale? Y ellos dicen que se reunieron sin mis padres, cosa que no entiendo, eh, y también sin mí, sin hablar, escucharme a mí y que decidieron que era una mera expresión artística yo te voy a decir una cosa, aparte de una expresión artística también era la expresión de un problema uh-huh. que luego va adelante pues iba a traducir también más cosas yo le decía a mi tutor de primero que se metían conmigo y él no se lo tomaba en serio él decía ah pues no, no le hagas caso, yo le decía pero es que no es que no le hagas caso es que no puedo hacer nada en, este, en, en la clase en el recreo, es que no puedo hacer nada Porque el bullying me persigue, obviamente. Si yo lo ignoro, no dejan de insultarme, de pegarme. No dejo de que no puedo hacer amigo. De que no puedo tener amigo. Porque eh, llegó un punto en el que a la gente le daba vergüenza que le vieran conmigo.
0: No hubiera sido blanca. Yo eh, no entiendo por qué no arreglaste el problema de raíz.
1: Tomando el sol, yo estoy roja con un cáncer de piel bestial desintegrándome. Si la sociedad ya te dice no algo, sol. pues tú
0: lo corriges. Ya
1: toma el sol.
0: Bueno, habla qué tú. Qué horror, por favor. Horrible. Eh, pues no sé qué contarte, la verdad. O sea, yo como que siento que se centra mucho el tema de la adolescencia cuando hablo yo. ...en Adolescente LGTB... ...cuando en realidad eso no fue tampoco lo que marcó mi adolescencia... ...o sea, fue una parte importante... ...pero para empezar yo ni siquiera lo sabía... ...entonces no él podía ser un pilar fundamental... ...entonces, ¿en ¿qué en ¿cuál diría yo que era el pilar fundamental de mi adolescencia? Uno, odiaba todos los deportes... ...y todo lo que tuviera que ver con lo que se tenía asignado... ...que tenía que gustarle a un niño... ...porque a mí me gustaba... ...pues estar en casa jugando a mis muñequitos... ...a mis dibujitos, no sé qué... ...tener dos amigos o tres... Que me hicieran comentarios en plan de que porque qué hemos juntado con más gente? Y yo pensaba, más gente que ansiedad. Es que Juan Para... de antes Juan de ahora. Pero, claro, pero es que yo con 12 años... Yo ya pensaba que el resto de la gente me caía mal. o sea o no Como en el que...
1: cumpleaños de tu amigo, el que te da miedo, ¿no? Sí.
0: O como en los cumpleaños de ahora, cuando no en el tuyo. <risa> 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 es, que fue... es que justo allá ya te la van a comer, María. Es que no, no pinto nada en esta situación. ¿Por qué pues tienes yo... más
1: amigos? Yo pensaba
0: esto con 12 años. O sea, yo ya pensaba, no me quiero juntar con más gente porque es que el resto de la gente... O, o no me convencen, o lo poco que sé de ellos me hace mal. Porque Uy. yo tengo como recuerdos incrustados en mi cerebro. A mí no me hacían bullying, ¿vale? Que os deja esto claro. Pero, que no sé si es porque no me hacían bullying. Porque yo sudaba olímpicamente de todo lo que me decían. Porque sí que se reían de mí, verbalmente. Como del resto de mi pequeño grupo de amigos. Porque éramos como los paradillos del, del colegio. Una de mis amigas sí que recibía bullying. Y le escribían fea en el abrigo y muchas cosas terribles y no sé qué. Tampoco la defendimos mucho en su momento porque éramos unos mierdas top, pero bueno, ella sí que lo sufrió peor, pero éramos pues, o tres, cuatro en nuestro grupo y ya está. Y yo sí que tengo como recuerdo de que me hacían comentarios que, por ejemplo, a mí siempre me han pregun- yo era gordo, ¿vale? De pequeño. No tengo recuerdo de tener complejo de gordo, porque nunca me dijeron nada por gordo. Sin embargo, todas las cosas que me decían que yo no era consciente de que tenía, me desbloquearon issues. En plan, yo recuerdo la primera vez que... Además, teníamos que ir al baño y el baño de los tíos yo lo odiaba porque era de... de, Los orinales. Claro, que a mí ahora los orinales me dan igual, pero cuando era pequeño, otro trauma. Yo no quería ir a baños de orinales porque se veía todo, en fin. Pues estaba en uno de estos y hubo unos chavales que se pusieron a mear al lado, eran más mayores que yo, y y estuvieron haciendo comentarios de mí. Y entonces pues yo, siguiendo en mi línea de caos pasota, pues yo pasé de ellos como si no me estuvieran diciendo nada también, porque qué miedo decirle algo en ese momento teniendo yo 12 años a los que tuviera. Y justo cuando no le estaba haciendo caso, dijeron, míralo, el mucha oreja y muy sordo, no sé qué, y se rieron, no sé qué, y se fueron. Y claro, yo ahí de entonces me quedé pensando, ahora tengo las orejas grandes, pero yo hasta ese día no sabía que tenía las orejas grandes. <risa> pues como ese comentario un montón, en plan de que sí. a mí la adolescencia fue en, el, en la época en la que me estuvieron como señalando todos mis defectos. En plan, el aparato de la boca, otro complejo. Eh, cuando empezaba a tener gafas, no sé qué, que yo le decía a mi madre que necesitaba gafas y ella se pensaba que no, que era cosa mía, que yo quería tener gafas. Y yo pensaba, porque iba yo a querer
1: Mamá, no sé qué, tu madre, Juan, es un jarro.
0: <risa> y de pequeño pensaba, no comprendo. O sea, porque yo sí que no tengo recuerdo de hacerle comentario así a la gente, más que nada porque me daban ansiedad hablarle a la gente que no conocía. <risa> Está pequeño. Pero si no me dieras como, pero ¿por qué tienes que decir esas cosas a un chaval que no conoces de nada?
1: Pues esos son los padres, saber la educación que le han dado a los críos? Pues te digo, lo que ves en casa es lo que tú haces fuera, ¿eh? Esto es muy típico, es muy, es muy de cuñado, pero es que es verdad. O sea, son los niños, un niño que me acuerdo yo en segundo o tercero era esto, que me dec- venía diciendo que, que, que era la- una elección, y decía, es que hay que votar al PP. Y yo lo miré y le dije, pero si era un criajo, y era yo una criaja también. Y digo, pero, 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 pero niño, ¿qué estás hablando ¿Qué de votar? Luego a los 18 te preocupas, pero ahora que me estás contando, que no tienes ni idea de nada. Yo era comunista, que ya lo he dicho antes. No, no, sé si me avergüenzo.
0: Sí, se avergüenza.
1: Que no. Ese es el primer paso para ser comunista. Digo, anarquista, perdón, que esto suscita mucha controversia, este comentario. Es broma. 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 Yo la gente mayor así, en plan. Cuando tú estás en la ESO, la diferencia de edad se nota bastante, creo, ¿eh?
0: Mm.
1: Y la verdad es que. ¿Puedo decir su nombre? Voy a decir tu nombre, Álvaro. <risa> Voy a decir tu nombre, Álvaro. Nombre Álvaro, repito? Álvaro, no, no, no lo sé. Creo que no, que no repitió nunca. Álvaro es un chico de mi pueblo que hace, lo dije en un podcast, que hace nada y menos. Yo tenía mi Instagram público, ah. a lo mejor cuando me lo puse público, hace 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 muy poco me lo puse público, yo siempre lo tenía mm. privado. Eh, y vi que me veía, que me había visto las historias. Yo nunca miro quien me mira las historias, pero alguna vez me meto y lo veo. Y vi que él, o sea, había una persona rara porque yo me seguía muy poca gente, entonces pues yo decía, conozco a todo el mundo, menos a esta persona, ¿quién es? Me meto y veo que es Álvaro. Álvaro, un niño de mi pueblo, que no sé cuántos años me llevas, pero ya somos bastante mayorcitos, ¿vale? Como para que te sigas riendo de mí, porque este chico se ha ido riendo de mí a lo largo de los años y los años, desde que yo era um, pequeña. Mm. Él me veía por los pasillos del instituto y me insultaba, no me señalaba, no, es que era, vale. era bastante mayor que yo, igual me llevaba dos años, mm. y, y me, señal, me veía por la calle, me señalaba, se reía de mí, eh, me llegaron eh, noticias de que cuando yo subía vídeo, que entonces yo creo que yo estaba en el bachillerato veía mis vídeos y se reía de mí y lo compartía con la gente para reírse de mí. Entonces, cuando yo vi que él me veía el Instagram, no cena y menos, dudo mucho que sea para decir, mira María, qué guapa se ha puesto, ¿sabes? Entonces, Álvaro es una persona que a mí, también uno de tantos, que especialmente me traumatizó porque es que él, junto con su grupo de amigas, que era bastante grande, porque supongo que en su generación pues él sería bastante popular, no sé, O si le hago la gente así más popular, pues se reían mucho de mí y me insultaban por los pasillos. Y cuando tú eres pequeña y esta gente tan grande se ríe de ti en el instituto, sientes miedo. Sí, total. Sientes mucho miedo y mucha inseguridad y no respondes. No es debería responder, no, no, es que no respondes, lo que no deberían es insultarte. Y este chaval, pues, yo qué sé, la verdad es que me dejó mucha huella. Y cuando lo vi me desbloqueó, pues, un trauma de hace mucho tiempo. Y Y lo bloqueé, lo bloqueé, porque digo, yo no quiero que tú me veas. Yo no quiero que tú veas nada, porque ya está de reírte de mí. Ya ha llegado un momento en la vida en el que yo creo que debería empezar a mirarte bien qué es lo que estás haciendo, ¿no? Además, que yo hace muchos años que no vivo allí. Es que no hay ningún contacto directo siquiera. Y si yo a día de hoy me encontrara con él por la calle, me sentiría muy incómoda, ¿sabes? Y este chavano, pues no tiene que venir a mí a pedirme perdón, ni mucho menos, ¿no? Pero es como dejarme tranquila y pasar de mí, sí está bien, es un comportamiento bastante adecuado. Bueno, pues como hay mucha gente, yo tenía un primo, era familia mía, que se reía de mí, me insultaba muchísimo. Y, y yo se lo decía a mi padre, porque es familia de mi padre, le decía, oye, es que este chico que es de la familia tal, que me insulta un montón, y mi padre decía, es que no, no entiendo, porque es que encima es familia tuya. Y era este sí que estaba en cuarto de la ESO cuando yo estaba en primero. Joder. Y ya no era dentro del recinto del instituto, sino fuera. ¿Sabes? Que tú sales para irte a casa, tal, que estar tranquila porque fuera no hay vigilancia de adultos. Puede pasar, uh-huh. te da todavía más cosilla ¿no? Y es como también crear esa fama y que te hagan ese bullying también los que son mayores que tú. Es como que, que si hay cuatro cursos en, un, en una institución, que toda la gente o casi toda la gente de esa institución te señale y te reconozca como alguien a quien hay que insultar, de quien hay que reírse. Bueno, <risa> yo estoy es aquí como que si Juan, decirte. como si tú fueras mi psicólogo o algo,
0: ¿no? <risa> ¿no? Son 60 euros la terapia. No sé. La verdad lo que dices es de que es muy peligroso que gente mayor se esté riendo de ti porque me ha venido lo de la escena del baño. decir, tío, tengo 12 años, estoy en un baño con el rabo al aire, meando, como una situación bastante vulnerable para que esté riéndote de mí. Yo en evitaba fin. los
1: baños, me daban, me daban un poco de miedo. Y eso que no se daba la situación de que estuviera haciendo nada en público, sino que... Había pestillos y podía ser privado, pero era un sitio muy pequeño, yeah. muy, muy privado, por así decirlo, ¿no? Y bueno, eso de a los chicos... O a, bueno, tener baños se por sexo en general, eh, por género. Eh, pero y además, si pones chico y chica, pones a los chicos una orinada, eso, un urinario, tío, yo qué sé. Que, sí. que me en el bate, si total, en su casa no tienen urinario.
0: No sé, o sea, hombre, ahí había bater, pero había como...
1: Ya, pero no, no sé si era lo, para eso. Es, claro,
0: era solo para cagar y ya está. En fin. Y luego, igual que lo de los tíos estos que se rían de mí, yo hacía como que no le estaba escuchando, me pasaba igual en clase. O sea, como que yo recuerdo que a lo mejor no se metía mucho conmigo porque las veces que lo escuchaba, recuerdo en concreto a dos niñas que estuvieron conmigo desde primero de primaria, incluso de preescolar me parece, porque yo estudié en el mismo instituto hasta cuarto de la ESO. Eh, una vez estaban haciendo como una lista de chicos, lo típico que suelen hacer los chicos con las tías, pues lo estaban haciendo ellas en mi clase. Estábamos en primero o segundo de la ESO, éramos muy pequeños. Estaban haciendo una lista con los chicos y también, en plan, y ellas estaban pues, en su pupitre en, apuntando cada tío y al lado de cada uno ponían como la puntuación y unas características o no sé qué. y Entonces yo estaba pues, cerca de ellas dibujando o haciendo lo que fuera y estaba escuchando la conversación y recuerdo que cuando llegaron a mí empezaron a hacer comentarios súper ofensivos hacia mi persona, daban por hecho que yo no les estaba escuchando y yo estaba con la oreja puesta, obviamente, <risa> para ver qué decían. Y también recuerdo como que desde entonces como, es porque esas niñas en teoría no eran enemigas. O sea, es como... Gente de la clase que sin más, o sea, que no he tenido ninguna relación con ella, ni buena ni mala. Y yo en bachillerato recuerdo, tengo mejores recuerdos, porque a nivel social, o sea, bueno, tampoco que a nivel social antes de eso fuese nefasto, pero es verdad que en bachillerato estaba como en mi época edgy emo. Imbécil, o sea, yo estaba en plan de, es como que estoy pasote y la vida es una mierda, no sé qué, no sé cuánto, pero yo no sé qué pasó en bachillerato. Yo llegué a un bachillerato en el que no conocía a nadie, o sea, yo llegaba allí de nuevo, era para mí empezar vida de cero, porque aquí nadie me conoce, puedo ser yo otra vez desde el principio porque no hay como lo que dices tú de más previo, bla, bla, Y yo llegué allí con una actitud de mierda que ya ahora lo pienso y digo, yo me caería mal en bachillerato, porque yo era el típico que llegaba y te decían, buenos días, y yo, pues eran para ti, porque yo estaba cansado de la vida ya con 16 años. <risa> Y esa era como mi actitud. Y no me llevaba bien yo con nadie, pero yo le caía bien a todo el mundo. O sea, recuerdo como que estaba allí, que a todo el mundo le parecía bien. Hice amistad con dos personas, en plan así íntimamente. Pero como que lo demás pues todo bien. O sea, como que no... Pero me estábamos agoyados con los estudios.
1: Es que era un empollón. Que
0: era Ya, entre que era empollón, que venía de un instituto de pueblo que no habían preparado menos dos para lo que era bachillerato. llegaba a bachillerato y dije... Madre mía, voy atrasadísimo con esta gente. Pues va todo el mundo como... Yo notaba como que había una diferencia. Yo, la verdad... Que esa es otra. No me lo ocurre mucho en bachillerato, ¿eh? Yo, sí. Yo, mira... En verdad, yo para los estudios siempre me lo he ocurrido todo. Solo voy
1: a decir una (risa) última cosa con respecto al bullying, porque creo que me estoy centrando mucho en esa parte de mi adolescencia. Y es, ¿vale? Lo que voy a decir es lo siguiente. Lo de la gente previa... Que a la gente nueva le dice... Y le hace... Y e, e, hace que te hagan cosas. ¿Vale?
0: ¿Cómo? O sea... La gente previa... <risa> <risa> o, no sea, el, el... o
1: sea, tú conoces a alguien nuevo, pero como está rodeada de gente que te ha, te ha acompañado antes ah, y vale. te ha asignado ya el estigma, pues ya como que lo extienden a los demás.
0: Sí. Imaginaos no que lo estás grabando, Juan.
1: Bueno. Eh, pues a mí me pasó una cosa, que es que en primero de la ESO... Yo ya empecé a pasarlo muy mal pues porque la cosa estaba siendo bastante chunga, ¿no? Y, y no sé, la verdad es que estaba muy mal y, y tal. Bueno, pues hubo una convivencia en Doñana eh, en la que fuimos con otro instituto, con otro instituto de Onare, que es otro pueblo de Huelva. Y nos juntamos con gente de allí y tal, ¿no? Entonces, esa gente empezó a insultarme a insultarme, a reírse de mí, nadie quería estar conmigo, cuando, claro, como así, allí los profesores asignaban los grupos y dirían a la gente, luego el monitor decía, elegía a alguien, y yo me quedaba sola, la gente le decía que no quería estar conmigo, total, que yo una noche me puse muy mal, porque la que era mi amiga dejó de hablarme porque le dio la gana, porque mira, nena, si me está escuchando, de adolescente era insoportable, chica, y eso lo tienes que admitir, es somos amiga a día de hoy, pero nena, es que te lo tenías que mirar, y fuiste conmigo un poco mala. Fue muy mala conmigo, me dejó de hablar y me dejó sola porque yo solo tenía una amiga. Ella tenía mucho más, o bueno, dos o tres más, tampoco te creías que ella era muy popular. Pero yo no tenía nadie más. Entonces nadie me hablaba, la gente me insultaba, me decía bruja, me decía que yo le iba a hacer brujería, no sé qué. Me puse muy mal y el profesor de ello y el mío se reunieron en su casa, que tenían allí de la convivencia, conmigo para preguntarme qué pasa, que por qué me llamaban bruja, que qué había hecho yo. Y, y yo le dije... Señores, ¿usted es consciente de que soy una niña de 12 años? ¿Cree... ¿Se lo dije así? Digo, ¿usted cree de verdad que yo he hecho algo? ¿O que estos niños se están pasando conmigo? Es que de verdad tío, yo que trae la razón con, doce... con 12 años. Y Madre ellos no. que... Qué bueno, que no sé qué, que no hiciera caso, ¿Te voy a que no hiciera caso. Llamé a mi padre llorando. Papá, ven a por mí, por favor. Es que no puedo más aquí. Mi padre todo rayado otra vez la niña porque yo... Es que esto siempre me pasaba. Siempre que íbamos a algún sitio, tío, hasta en París me pasó, tío. Es que en París es que había uno que me iba empujando y pegando y luego me pongo a llorar, me pongo fatal las profesoras indignadísimas conmigo digo, pero vamos a ver, que tiene aquí a una chavala que le hacen bullying, y que la está señalando a la chavala todo el rato, ¿sabes? en fin, total que esto me lo hacían siempre
0: ¿no? ¿No? cansada de los recuerdos es verdad que es muy difícil salir de las dinámicas, ¿eh?
1: lo pasé tan mal, mal, lo pasé bastante mal ¿eh? Y solo una persona de, de aquel entorno me pidió perdón. Año, cuando ya éramos, vamos, cuando yo ya vivía aquí. Todo, me mandó un mensaje y me dijo una cosa.
0: Bueno. Que digo. Uf, ole, ole por esa persona ole tú, se va a decir.
1: ¿eh? O sea, le tú lo que lo que, ha, lo, lo que acabas de hacer. Porque gente que además era muy amiga mía, que me dejó de hablar, que, o que se sumó a lo mejor a la a la cierta dinámica, en fin. Total, que no sé qué iba a decir, lo último que iba a decir del bullying, tal, y no me acuerdo qué era. Pero que bueno, que yo quiero hablar de otro tema de la adolescencia que yo sí he vivido, que era el amor ah,
0: y la vale. sexualidad. Vaya, no puedo opinar aquí.
1: A mí me pasó lo de, es que eres muy madura para tu edad, con un chico que me llevaba ocho años. ¿Cómo estás?
0: ¿Cuántos años tenías tú? <ríe> que no quiero decir. Ah, vale.
1: Bueno, no Hostia. sé si... Ha... Bueno, papá, mamá... Vale, era ilegal. Esto pasó. Claro, vale. esto pasó. Bueno, era ilegal. No hicimos nada que tuviera que ver con un sexo, ni coito, ni nada, ¿sabes? Vale. Pero yo tenía 13, 14 años y él me llevaba 8. Joder. ¿Vale? Vale. Eh, ¿Chicas? ¿Chiques? Si alguien nos dice que es muy adorado, eres muy madura para toda edad y te llevas mil años, <risa> dile a. Pues tú no, tú no eres muy madura para nada. Pero bueno, mi primer novio fue este chico que te dije que conocí en primero de la ESO uh-huh. y que yo le gusté, pero luego me dejó de hablar porque yo era una rarita. Pero yo al chaval le seguía gustando, pero ¿qué pasa? Que no sé. A la gente no le podía gustar yo, eso era imposible, Juan. O sea, un, a, si algún chaval me mostraba alguna cosa o de, a, decía en público algo de mí, era como, ¿cómo te va a gustar, María? Primero es muy fea. Eso es lo primero, es feísima, María. Segundo es rara, pero rara. Y tercero, bruja. ¡Qué miedo! ¡Va volando por ahí! ¿Sabes? Entonces, ¿sabes qué pasa? Que aún así tuve mi historia, pero todas eran secreta. Eso me conllevó un traumita. Porque yo mmm, iba insegura con la gente que iba conmigo por la calle. Porque siendo mi Rollete novio, o no siéndolo, o siendo solo mi amigo o mi amiga, la gente le daba vergüenza que le vean conmigo. Entonces yo era como, yo sí el secretito de la gente. Yo podía chantajear a alguien diciéndole que no habíamos liado.
0: Era la veneno.
1: Yo era, yo era Cristina <risa> que me liado en el príncipe. <risa> no, ahora es rey. Eh, no, era con el oh, o no, no, era sé, con Juan no Carlos.
0: Bueno. Creo.
1: Bueno. en total que es verdad que este chico que fue mi primer novio pues sí que fuimos novios en público porque la verdad es que creo que yo le gustaba a un nivel de, de que nos queríamos un poquitín, un poquitín aunque fuese el típico amorcillo de
0: adolescente pero vale. los adolescentes viven las cosas con mucha intensidad. Claro,
1: entonces pues él me venía a buscar a casa, vino a mi casa una vez, bueno, a mis padres ya sabían que yo con él tenía un rollete, ¿sabes? Casi casado. Claro, pero yo estaba enamorada de uno, Juan, porque mira, a este chico que sí, que yo lo quise, no sé qué, lo que tú quieras, pero yo estaba enamorada de uno con unos ojos que tenía el chaval, grises. Uh. Ay, yo estaba muy enamorada de este chico. Pues este chico al final parecía que yo que le gustaba, luego que no, se metía conmigo, me pegaba, tal. O luego un día me llamó para que fuera con él a casa de su abuela. En su abuela no estaba, ¿eh? La casa
0: estaba abandonada. ¡Hala! ¡Qué horror! Vale, lo
1: típico, en a casa sí. de mi abuela.
0: <risa> Típiquísimo, para hacerlo debajo del Cristo de la cama.
1: Y se lió conmigo, el chaval resulta que le gustaba. Pero luego me hizo ghosting. Ella,
0: María siempre ligona.
1: Me hizo ghosting. y Y
0: nada. Yo con bueno, el tema del amor en la adolescencia tengo una anécdota. Muy reciente, además. Que yo soy adolescente a día de hoy. <risa> no, pero hace poco estaba comentando a mi madre, pues, cómo había vivido la mi alumna de la escuela el tema del confinamiento, no sé qué, porque tenía un grupo de alumnas adolescentes, tal, Y entonces me dijo mi madre: Yo pienso mucho en los adolescentes que están viviendo esto. Eso íbamos los dos en el coche, hola, mamá. Si me está escuchando esto, recuerdo muy nitidamente esta escena y me dice que. que eso, que ella piensa mucho en los adolescentes que estaban viviendo esto porque. Porque, joder, qué triste tiene que ser ese adolescente, tienes que estar encerrado en la casa de tus padres, sin poder juntarte con tus amigos y si vivís con esas historias de amor que son como las más intensas porque la adolescencia pues tiene como ese intensidad tal. Y yo recuerdo estar en el copiloto pensando, yo no pude tener eso, en plan, medio como pena. Decía, Bien. a mí todo eso, todo lo que me pasara a mí a nivel sentimental eran siempre como cosas platónicas, que además yo bloqueaba. La, ¡No! ¡No! ¡It's not true! ¿Sabes? Yo es ninja de las emociones. ¿Luego que ¿Por qué no mostramos nuestros sentimientos? ¡Vaya!
1: Ahora, como hablamos en el podcast LGTB, gracias a que cada vez hay más visibilidad, pues no se le está robando a la adolescencia
0: a mucha gente. Y yo que me alegro. Pero bueno, y yo me que luego... me alegro de esa
1: gente asquerosa.
0: ¡Eso, qué envidia me dais! Ah, punto de la adolescencia, que yo creo que es como la pregunta, en plan, ¿qué vas a ser de mayor? Cuando era adolescente.
1: Ya, 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 ya. O sea, tiene, además que te hacen tomar decisiones a nivel académico que tienen que ver con
0: eso. Sí, sí, por o sea, eso como... yo recuerdo a la adolescencia como muy marcada por eso. Como que ya ve aquí marcando el camino del futuro, que ya es todo el futuro. Vaya estafa, Era todo lo que nos decían. Por eso, como yo recuerdo un estrés, y ahora y tiene una cita con la coordinadora para que te ayude a decidir que no sé, y la coordinadora me da unos consejos de mierda que ya lo pienso y digo, esa señora, ¿quién la y donde se sacó el título?
1: La orientadora, ¿no? Eso, la
0: orientadora. Mm. Bueno, y el coordinador en bachillerato se llamaba, ¿no? Ah, pues era orientador yo, es que eso, también.
1: en mi bachillerato yo creo que esa persona no existía, era un
0: puesto vacante. Pues yo porque tuve yo charla, no veía a nadie. Tuve charla con la orientadora o coordinadora de la... ¿Cómo es? ¿Coordinadora o orientadora? Orientadora, ¿no? Orientadora. Tuve una, una sola y única en secundaria, creo que fue en cuarto, y otra en segundo de bachillerato. Ah, pues yo no. Y ¡Ah! las dos, la de, bach- la de la ESO especialmente nefasta. Porque, tío, yo era un adolescente que, literalmente, mi vida se centraba en dibujar, quedar con mis dos únicos amigos para grabar peli sí. o hacer chuminadas estas que nos gustaba a nosotros hacer. Eh, y poco más, en realidad. O sea, como que todo se centra mucho en la creatividad. Y me decía que como escribía bien y todo eso, pues que me metiera en letras cuando a mí todas las asignaturas de letras se me han dado mal siempre. Porque no sé memorizar. ya. Yeah. Y al final hice ciencia, gracias a Dios, porque tengo cierta personalidad, aunque no lo parezca. Y dije, se me da mejor la ciencia, no voy a hacerle caso a esta señora. Sí. Me decía que me dieran letras, periodismo o algo así, me recomendaba. Oye, Anda. Oye,
1: pero que te voy a decir una cosa, que a mí jamás me dieron esa charla ni me dieron ninguna recomendación. O sea, yo escribía y tenía muy claro Ahí que lo quería hacer test, una no test. A mí no me hicieron nada.
0: Había un test muy gracioso porque era en plan de... Los deportes, me encantan. Eh, no, los odio, me dan igual. Eh, Oye, es la que, política. Escucha, Venga. Una <risa> cosa es
1: que no estamos hablando de los profesores en la, en la adolescencia, de cómo uh. influyen primero en el bullying. <risa> Hay muchos profesores que de te telita, ¿eh? os tenéis que mirar un par de cosas. Y segundo, el hecho de que te guste o no el deporte, porque tú ahora, por ejemplo, que no te guste el deporte no es verdad.
0: Bueno, ese es otro tema. Joder, digo que no me quiero centrar en la adolescencia LGTB, al final estoy centrándome todo el rato en eso. Pero que todavía había un tweet de un chaval que decía: Poco se habla de que todas las adolescentes LGTB odiábamos gimnasia. Y pensé, can relate so much. ¿Por qué Porque será era, fútbol? Era solo para fomentar la masculinidad.
1: Era solo para fomentar la masculinidad. Yo te voy a decir también una cosa:
0: el profesor
1: la profesora que te tocara, eh, si era pésima como la mía, los niños a jugar al fútbol, la niña en el margen, o sea, el espacio de los niños era un 90%, y el de las niñas y otras personas <risa> que no éramos niñas. Eh, era un, un margencillo para sentarnos a hablar
0: Lol, Mira, no, yo odié yo, no no
1: yo tengo un trauma con, con educación física en mi instituto de, de mi pueblo eh, cuando dejaron ya lo del de, eh, fútbol y que no quería jugar al fútbol que se quedaba en el margen así sentada hablando pim pim pam pam era jugar todos los días que había gimnasia todo el tiempo a eh, armatá no sé cómo... El, ¿El balón
0: prisionero. El que, nosotros lo llamamos quema, pero sí, el balón el prisionero. M- nosotros jugamos eso todos los días. Cada vez que teníamos eh, cada, un rato libre había que jugar eso. Y
1: yo un día ya dije, yo yo que no hablaba, yo, la marginada, dije, no puedo más. <risa> es que me decía el profesor, María, la profesora es una mierda de persona. Eh, me, me decía ay María sí que digo, es que estoy harta, es que no me gusta este juego y hay que jugarlo todos los días, podríamos hacer otra cosa. Cuando vino por fin un profesor, vale, el tío me daba un asco, pero un tío en condiciones... Que hacíamos educación física guay, dimos varios deportes y jugamos todos esos deportes. Y además, como que siempre proponía actividades como hacer deporte, pero cosas diferentes. Entonces, yo descubrí ahí que, por ejemplo, me gustaba jugar al fútbol. Porque este hombre nos dio la oportunidad a las chicas de jugar al fútbol.
0: Qué heavy. No, o sea, este. No, hombre Que nosotros, es verdad, o sea, sí que jugamos niños y niñas, pero todos eran pues esos deportes de competición. Yo recuerdo que cuando dimos mare, ma, como malabares, dimos en un no sé qué trimestre fue, yo living con los malabares. Porque la primera vez que nos tengo que estar compitiendo con la gente, así es que Bien. yo no quiero competir con nadie.
1: Bueno, cuando eh, la profesora esta asquerosa volvió a darme clase, eh, jugamos al badminton, que eso ella pues iba a tocarse el chochete y nos dejaba con o sea, las raquetas de bádminton y a ver, sí que es de competición, pero si no tienes ni idea, es muy difícil competir, ¿vale? Entonces estábamos, mi amiga y yo, que era la única que se nos daba medio que el badminton, y nos poníamos allí, una amiga que tenía, con la que luego viví en eh, Granado, jugamos al badminton y yo me lo pasaba genial. Era como, ¿ves? Si nos jugamos todos los días al balón prisionero, soy feliz y puedo hacer cosas que requieren sí, el, es el pero esfuerzo físico. del balón
0: prisionero, es ¿eh? como ese juego, el que juega el, a todo el mundo. ¿eh? Y
1: sí, te se está muy bien un par de veces, Juan, pero dos ¿Todo años todos los días... <risa>
0: <risa> pero pues nosotros era como que jugaba... cada clase era como una temática, tipo dábamos hasta hockey, pero sobre tierra, claro.
1: Yo también uh, me encantó.
0: Pues dábamos como. Y luego, los últimos minutos de la clase o así, siempre había una partida de balón prisionero.
1: que <risa> <Y> era como. <risa> como... Estoy dejando el tabaco, pero me iba a fumar un cigarrito ahora. Era una adicción muy rara. Era un capítulo de mi extraña adicción, ¿sabes? Eso,
0: yo recuerdo, ahora por ejemplo, me encanta el deporte, pero claro, me encanta el deporte. En general para mí, para fortalecer según qué cosa, pero no el la deporte de competición. <ríe> el deporte es que como, se odio. enseña mal. <ríe> sí. Es que, es se que te lo digo.
1: Me estoy riendo, pero te lo digo en serio. Sí, o sea, total, el
0: deporte
1: total. se enseña mal. Es que o sea, yo siempre he dicho mal.
0: cuando me decían... Joder, haces todo bien, ¿qué se te da mal? Siempre decía, los deportes me dan mal. Porque yo he, he crecido con la concepción de que a mí los deportes se me dan mal. ¿Con verdad? a mí los deportes no se me dan mal. Se ya, me dan es mal? que
1: se te daba mal la forma en la que se claro. el deporte y la concepción de deporte que se tenía en el instituto.
0: Y también teníamos un recuerdo, no sé en qué curso, que fue en tercer. A ver, eh, hubo cosas que fueron guays en educación física porque dos años nos llevaron a la sierra a, pat... a esquiar. Que eso está guay. Pero luego también nos llevaban a la piscina del otro pueblo, cubierta, a dar una clase de natación... <risa> Adivina quién se inventaba cualquier cosa para no ir a esa clase. Y mira que yo ni faltaba clase ni me inventaba enfermedad ni nada, pero yo nunca fui a esas piscinas. Ya. O sea, yo no sé qué hice o qué inventé, como soy yo, pero yo no sé qué, qué pasaría en, esa, en esos días. Qué ansiedad.
1: Hombre, ya, es que si no... no sé. Yo creo que los institutos, ahora que hablamos de esto, eh, para, para, para la educación, para los adolescentes, No es solo matemática, lengua, biología, física. Eh, Eso está muy bien, ¿vale? Pero tú como docente y tú como persona que pertenece a un centro educativo, creo que hay otra función más que nunca asumen. Que es esa educación de intentar... Algo que 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 esté relacionado con que las niñas no tengan vergüenza o no quieran evitar, por ejemplo, ir a una piscina, hacer un deporte. Hoy a una piscina sin más porque es verano y un día se hace una excursión a la piscina. Es que eso mi pueblo se hacía. Uh-huh. Yo sí quería ir, pero luego resulta que no se podía ir. ¿Tú sabes por qué? En fin. Bueno, o sea, hacer sí, una es... educación de que los niños pues, se lo pasen bien o puedan desarrollarse bien y no que esa función no se ejerce en ningún sentido.
0: Que yo quiero anotar una cosa, porque hay mucha gente que te dice no, pero es que eso no es trabajo los profesores, eso sí, es trabajo en casa, no sé qué. Y yo quiero decir... En lo, o sea, los adolescentes, es que para mí este concepto, cuando fui mayor y lo pensé, de hecho lo comenté con la que fue mi tutora de, de la secundaria, que era como amiga mía, porque esa señora llegó a nuestro instituto jovencita y venía como con mucha energía de hacer cosas nuevas, no sé qué. Mónica, te quiero, eres la mejor profesora que tenía en el instituto. Total, que comentándolo con ella, era además fue un poco hablando de esto, del tema de que los docentes tienen como cierto, cierto peso, y yo decía, es que un adolescente está seis horas y media al día encerrado. En un espacio con la misma gente, con un horario superimpuesto, en, oh, tío, las dinámicas que se dan en un, en un espacio tan cerrado, tan tensa, en adolescentes que encima están ahí que se hormonando, que si no sé qué, con una época de la vida como complicada ¿qué quieres que pase? o, o sea, Y que luego el resto de su vida va a girar en torno a esa actividad. Sí, o sea, sí. porque...
1: esta, además, esta va a ser una época que realmente marque a, to- a todos los adultos. Porque es una época en la que se tiene cierta plena conciencia... Y se están desarrollando cosas que mmm, se van a terminar o se van a seguir desarrollando, pero a otro ritmo, cuando ya eres más adulta. Pero es que la adolescencia es una época, yo creo que clave. Yo no estudiado pedagogía.
0: Hay psicólogos que, que desde, llaman la adolescencia como el segundo nacimiento. En es plan, que, que lo que te pase ahí va a marcar ya.
1: O sea, yo no, de verdad que no he estudiado ni psicología ni pedagogía, pero teniendo en cuenta... El, el aprender del entorno, ¿no? lo que escuchas, lo que se ve normalmente, lo que hablas con las amigas, con los amigos, lo que una misma siente. La adolescencia es una época que realmente ha marcado mucho y marca mucho a la gente. Y un docente que dice que no tiene la responsabilidad de, de, de cierta educación más como psicosocial, no por así decirlo, en una, o pedagógica, es una persona repugnante... <risa> María. vale que si estás amargado y, y te has tenido que meter a funcionario pues vete de ese puesto y métete a otra cosa porque hay gente que de verdad tiene vocación que le gustaría tener esas buenas y dignas condiciones y además estaría haciendo bien su trabajo
0: pero eso qué difícil
1: la institución educativa al final está hecha por unos parámetros también de vigilancia, de control, de castigo que es lo mismo que se va reproduciendo en todas las demás instituciones pero bueno se puede hacer un cambio, y se puede hacer las cosas diferentes, y es que eso, la gente que se lava las manos, pues al final los niños los tienen ahí, lo que sí hacen es castigar, para eso se sí intervienen mm. los castigos siempre un fagocita, fagocitano quitarle la hora del bocadillo eso sí, perfecto, unos niños que tienen que comer, unos niños que tienen que despejarse porque de los horarios impuestos no se habla, seis horas, sin descanso entre medias, y esto se repite hasta la universidad en la universidad, seis horas, de dos horas cada clase, sin descanso entre clases. Y encima, si llegabas tarde, no te dejaban entrar cuando tú estás pagando una matrícula. Porque en la ESO no, pero en la universidad estás pagando tú.
0: En la mía eso no ha pasado.
1: Mm, bueno, en tu unido. No,
0: que, p- que, que pudiera entrar cuando te daba la gana. O sea, si podías llegar a mitad de clase.
1: En la mía, sí hay incluso una profesora... De hecho, nosotros nos salíamos de clase
0: en plan de no apetar el cerebro, nos vamos a desayunar. <risa>
1: ya, no es que O sea... Mmm, a mí es que había un profesor, el de física y química, tío, que, que alargaba la clase hasta recreo, y, no, y claro, luego teníamos otra clase, y, y es que no habíamos hecho tampoco, no habíamos hecho, ni siquiera era un castigo, era como mm-hmm. pensar que nos puedes quitar media hora que tenemos para comer, ¿vale? Que somos mm, personas en crecimiento, una época de crecimiento bastante importante, pero bueno, eh, y de socializar y de hacer otra cosa.
0: <risa> no estamos hablando de la importancia en la adolescencia de encontrarte un hueco entre la gente y de cuando tus intereses personales no casan con los intereses generales. Yo lo recuerdo con... O sea, cuando yo llegaba a bachillerato, la gente como que empezaba a beber alcohol. Pero yo en mi instituto del, del pueblo, no sé si es por ser de pueblo por lo que fuera, la gente empezaba a beber alcohol y a fumar mucho antes. Es mío también. En no, plan... Yo
1: bebo desde los 13-14 años.
0: Entonces yo recuerdo como que a mí era una cosa que no me interesaba, o sea, como que en el momento fingía más, o sea, pero no sé si lo fingía Adrede o era como que no me daba cuenta, pero como que al final terminabas participando en según qué cosas que tampoco te apetecía estar participando, pero además te lo decían. O sea, yo recuerdo de la gente decir, no tienes que hacer estas cosas, no sé qué, si no te apetece, no sé qué, si tal, pero tú te hacías la idea de que sí te apetecía. Cuando yo ahora lo pienso en mayo y digo, Juan. Te conozco, me conoces. Bueno, no me conoces porque estás en el pasado, ¿no? Pero me conocerás y sabemos los dos que esto no es lo que tú querías hacer. ¿eh? Ya. Pero como que la presión del grupo mm. en la adolescencia es muy importante.
1: A mí me pasa... Que luego
0: me lo pasaba bien. También sí. te voy a decir.
1: Bueno, eso creo que también mmm, con el tema de la... eso con el. Va ligado al tema de las drogas, ¿no? La gente que fuma o que dro... se droga y muchos tipos de drogas, ¿no? Como la de nuestros vecinos del patio común. <risa> Madre mía. Bueno, eso, con el tema de las drogas, de que hay mucha gente que... O sea, yo a mí, por ejemplo, no me pasaba. Yo, pues, si me... Fumaba, yo no quería fumar, no quería fumar no, nunca. Eh, bebé sí que no lo hice por presión social, sino porque yo soy una borracha desde siempre. Pero, pero sí que había mucha gente que tomaba otro tipo de droga, y en la universidad también pasó, y a veces por presión social acaba haciéndolo. Y ahí es mm. cuando te dice lo de Dino a la droga. Que esto es muy cliché, pero en verdad no es Dino a la droga. Es Dino a lo que tú no quieras hacer. O sea, sí. no, te de, no dejes ceder nada que sea nocivo. Porque algo que no sea una droga también puede ser nocivo si a ti no te gusta. ¿Qué fue para mí una salvación? Internet. Su, subí vídeo a YouTube.
0: Es bueno, que, primero ay, internet. No me es verdad, no hemos hablado del de, eh, internet de la adolescencia. Sí. Bueno, si
1: no, Juan, el podcast más largo. Es que vale, este tema vale. a mí es que me, yo me tiraría a de aquí. <risa> <risa>
0: o sea, yo me hice... Eh, una amiga que es mi amiga Mariel que la sigo viendo en Londres y nos conocimos por un foro, tío. Oh, claro, lo pienso y digo, qué heavy. O sea, pero ya hablábamos todos los días.
1: Es que los amigos por internet, o sea, la gente que <risa> te hacía compañía, la gente que era como tú, la gente que no te insultaba.
0: <risa> es que real internet, Mira, madre mía. Eh,
1: cuando yo tenía, pues, ¿cuántos años tendría cuando estabas en lo que hicisteis?
0: ¿Tú? Sí. Pues 16. <risa> o menos. Antes. Sí, pero... Tendría
1: 13 años... O 12 años... Había un foro... Que era hacer lo que hicisteis con K...
0: Pero tú tenías foro con 12 años... Claro...
1: Entonces me hice dos amigas muy amigas... Que eran María y Celia... Que a día de hoy sigo teniendo a María en el Instagram... no sé qué. Y María y Celia... Celia era de Cádiz... Y María era de Sevilla... Entonces hacíamos... Nos quedábamos en, para conocernos en persona... Pero bueno... Ellas que me marcaron mucho... Pero que yo tuve más amigos por internet... Y ya lo que fue definitivo de decir... Encontrado, tengo amigos, tengo gente que me hace feliz. Fue cuando empecé a subir vídeos para YouTube.
0: <risa> Ella, youtuber. O
1: sea, cuando, con 16 años subí mi primer vídeo a YouTube.
0: Pero YouTube de ahí... era para los marginados. Es que claro, real era sí, para sí.
1: Eso. Y ahí, pues de la comunidad que se creó, de todos los que nos, ahí nos conocimos tú y yo, pues uh-huh. ahí empecé a tener amigos, principalmente en Granada.
0: Es que en Granada poco se habla del núcleo youtuber que fue en 2012, mucho. ¿eh? sí, sí, sí. Estábamos todos... La ahí. gran
1: mayoría de aquí.
0: Total. Pues yo me paso antes de eso. O sea, yo antes de YouTube, eh, recuerdo por eso que yo todavía... Mi... Porque María la conoció en un foro... De la Lola. Ojo, cuidado. ¿Qué Lola? La serie de la Lola. La del tío este más chirulo asqueroso que se convierte en mujer... Y sufre el acoso en sus carne, bueno, en fin, una, una telenovela. Que, que la cosa es que. Ahí ya la conocí por ahí, pero luego aparte había una página que se llama Subcultura, que era una página en la que la gente subía páginas de cómics y pues, montaban sus cómics, era pues, gente en plan joven, ¿qué tal? Y yo ahí conocí a un montón de gente que ahora conozco también en la vida real en persona, que también subían. Y era como la primera vez en mi vida en la que yo, lo que más me había caracterizado, lo que más tiempo, es verdad que estoy siempre por ahí plano, yeah. lo que más tiempo la había dedicado a mi vida y que nadie compartía conmigo y que era como lo que me apartaba del resto de la gente de repente había gente que hacía lo mismo que yo en plan que se dedicaban en vez de por las tardes salir de fiesta o socializar o lo que sea se quedaban encerrados en su casa dibujando entonces yo de repente decía ¡Ah! pero hay más gente que no soy tan raro como yo me pensaba bueno yo, la verdad es que yo tampoco me veía tan raro como la gente me, a mí la gente me veía más raro de lo que yo me veía a mí mismo creo. yo eso me he visto muy normal gran parte de la que antes no
1: estaba tan bien visto que tuvieras amigos por internet ni novietes por internet un era un raro
0: ahora bueno, miedo, más común o sea, era sí. con quién estaba hablando no sé no sé cuánto podían bre... pasar cosas
1: y a día de hoy puede seguir sí, pasando sí. o sea eso sí que hay que tener mucho ojo siempre hay que tener pruebas fehacientes de que con quién hablas una persona real y es la persona que dice ese, sobre todo si eres menor de edad por eso a mí a las que edad, por ejemplo siempre me a mis padres o sea yo no se lo he vuelto a mis padres ni, ni mucho mm-hmm. menos y ellos me trajeron a Granada a conocerte a ti el día de mi cumpleaños mi 18 cumpleaños sí, y ahí no te conocía a ti y a más gente vamos que... Ten... Tenía más amigos aparte de
0: Juan. ¿vale? Eh... Y digo que en Granada había muchos youtubers. Mm. Qué chulo. Ay, qué tiempo aquello. Algún día tenemos que hacer un podcast sí. de cómo eran los inicios de YouTube. Sí. Ay, para de, eh, y cómo nos destrozó mentalmente algunos. Yo yo dejé... Bueno, es que además
1: yo por lo que dejé YouTube y tal, en fin. A mí también me pasó... Es que además me, lo dejé por un motivo y luego además se sumó otro que da muy mal rollo. y Que tiene que ver con acoso. Y eso pues lo contaré si hablamos de YouTube. Ahora no lo vale. voy a contar. Pero
0: bueno... Mmm... La verdad es que de eso hay anécdota para punta pala. Sí. El otro día una chavala compartió una historia turbia que le ha pasado, que a mí me pasó exactamente igual en 2017, y no la dije porque fue un momento en el que pensaba que decirla era... O sea, a día de hoy también es como que se ve mal, ¿sabes? Bueno, ya lo hablaremos.
1: Pues yo... eso creo... Bueno,
0: espérate, lo voy a contar rápido porque tiene que ver con un profesor. Ah, vale. Una chavala, el otro día compartió en Twitter, es una poeta, creo. Bueno, creo que no es poeta. <risa> que un profesor le había pedido a su alumno que para subirle nota en el trabajo consiguieran hacer una entrevista a la chica esta, le daba su Instagram. Entonces las chavalas de repente se había visto abrumada por un montón de mensajes de adolescentes que querían que le respondieran unas preguntas, como que se aburrían haciendo respondía responder y como que estaban pues, acusándola un poco por redes y ella pues no quería estar respondiéndole a 30 y pico alumnos o los que fueran tal y entonces como que subió una historia en plan diciendo oye ha pasado esto tal estoy recibiendo muchos mensajes no sé no sé cuánto eh, por favor dejad de hacer uno no sé qué y entonces el profesor le mandó un mensaje en plan de, oye, soy yo el que le mando no sé qué, disculpa si tal, no sé cuánto, pero el mensaje era súper pasivo-agresivo. En plan, no te lo tengas tan subido no sé qué, que encima que los chavales están aprendiendo que no sé no sé cuánto, que no te tienes que poner así. Pues tío, pues sí se puede poner así. Porque yo en 2017 estaba como recién empezando en YouTube a que la gente me conociera y también me llegó un grupo de adolescentes mandados por otra persona y yo no llegué a decir nada ni subí, ni nada, pero yo me agobí un montón porque sentía... Que era mi responsabilidad responder a todo el mundo. Encima una en 2017-2018 mis peores años para la estabilidad mental. Entonces claro, es como yo en pleno crisis de ansiedad. Que me lleguen un montón de chaval a preguntarme cosas que es que parece que les va la vida en que yo les responda. Porque encima como que todo se dramatiza un montón. Y, Y yo flipando, claro, no dije nada porque digo es que encima si digo algo parece que es que o, se me está, o estoy subidito, no sé qué, y tampoco quería responder porque tampoco sabía qué que responderle, entonces me empecé como a agobiar un montón, no sé qué, sí. me desinstalé Instagram un tiempo, de hecho me acuerdo que soy un post, Koi Samsa me respondió y yo ahí llorando en plan, porque es que de verdad que yo ese día se me cayó el mundo encima, que para una cosa que ya lo digo y digo, a mí eso me sí. pasa a día de hoy, primero me cago en los muertos del profesor, abiertamente y en público, sí. y segundo gestiono la situación de puta madre, pero en 2017 pues no estaba yo en el estado como no. para poder estar. Oh, tío, pues no porque al final estás deshumanizando a la gente
1: no, pero que encima de la gente nos un poco que no, de que respeto, ¿no? claro,
0: que no, es como que mi trabajo no es estar aquí pendiente de todo el mundo para empezar bueno,
1: y que te escriba un montón de personas a la vez requiriéndote algo perdona, pero a ninguna persona le gusta eso
0: o sea, yo en el momento no lo sentí pero ahora en perspectiva digo, tío, estáis esclavizando a la gente aquí sin daros cuenta en plan, como si tuviéramos, no sé como que fue una, 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 una escena que yo recuerdo que no la conté a nadie y mm. que la viví yo en lo privado en plan como, como si me diera vergüenza contarlo pero en oye que lo
1: digo en serio que a mí esto me salvó mucho la vida ¿sabes? sobre todo un verano muy malo yo la gente que me seguía y que me comentaba que si me comentaban cinco yo ya me pensaba que me conocían mundialmente porque YouTube 2012 era eso vale eh, ¿Que en
0: YouTube 2012 yo me emocionaba eh, y le daba las gracias mil la visitas era famoso. Eso era ser o sea,
1: <risa> eh, Barack el, Obama. Sí,
0: sí, o sea, mil visitas el Barack era, Obama ¿Hola? de
1: entonces.
0: Sí, yo, sí, sí. hostia, me acuerdo. Eh, creo que ahí todavía yo no hacía vídeo. Cuando Yellow Mellow consiguió mil suscriptores.
1: Ya, yo la recuerdo como mmm, eh, súper mega famosa. En plan, una diosa del universo. Y que seguramente tendría eso mil, dos mil... Y ahora
0: la gente tiene mil y se piensan que no han alcanzado nada, porque mil personas.
1: Hombre, hay mil personas. Se han interesado por tu trabajo, o sea, hola. Sí, pues eso, que a mí YouTube, la verdad, me salvó la vida. Es verdad que de bachillerato no he hablado mucho, pero como había gente nueva, pues a mí sí que me cambió un poco el paradigma, en plan, de mi vida. Mm De pronto, pues tuve bastante amigos, hice amigos, muy guay, la gente no se avergonzaba de mí... Bueno, pasé pues bien, hice un grupo de amigos y además como los vídeos, como que a la gente le gustaba. Cuando descubrieron que hacía vídeo, pues yo no se lo decía a nadie, como que les gustó, como que les llamó la atención y me seguían y me veían mis vídeos, grababa vídeos con, con la gente de clase. Vimos pues, allí en mi cumpleaños.
0: Sí, sí. Yo recuerdo todo como si fuese otra vida real. Y de hecho recuerdo el primero y segundo de la ESO como una cosa y tercero y cuarto de la ESO como otra. Porque en tercero y cuarto... Ya es cuando empezaba yo... Como a juntarme más con la gente... A hacer cosas en grupo... No sé qué... Como que ya dejaba un poco de lado... El niño raro que estaba todo el rato dibujando... Y no sé qué... Y ya como que intentaba entrar en la sociedad... A partir de tercero de la ESO... Que ya es cuando la gente... Empezaba a hacer fiestas... No sé qué... Quedaba para tal, Y ahí como que era... Empezaba ya el mundo de la socialización... No me fue muy bien... <risa> Pero yo estaba ahí en plan... Yo ya... Conociendo a la gente... Hablando... Y siendo una persona... Funcional... <risa> dentro sí. de los funcionales que podíamos hacer los raritos del cole claro. pero yo eh, estaba ahí, yo y disimulaba en tercero o cuarto de la ESO ah. yo pasaba desapercibido ¿tú crees que con este
1: podcast algún adolescente que nos escuche ha sacado algo para su vida? yo creo que no
0: <risa> la intención del podcast era esa
1: <risa> yo iba a contar mi cosa
0: claro yo iba a contar las mías tampoco iba con una intención así sí, de... sí. pero bueno luego sacaba. a lo mejor a alguno se siente identificado ¿Qué habéis sacado? en los comentarios si ha
1: llegado hasta aquí comenta no sé qué
0: somos de 2012 también es verdad si ha llegado hasta aquí comenta Fernandito Fernandito pues nada algo que añadir para cerrar esto nada un saludo a la gente romántica. que rociana. la adolescencia <risa> es muy bonita que no hay que eh, infantilizar los problemas de los adolescentes es verdad que, que yo mucho. lo hice en un
1: podcast y me llamasteis la atención teníais razón Irene, Irene no Inés <risa> <risa> Inés y tú teníais razón <risa>
0: ¿Tú crees que si conociera a amigos muy amigos tuyos de ahora en la adolescencia habría sido amigos? Yo
1: lo pienso con Gonzalo, si me hubiera gustado siendo adolescente. Y yo
0: siempre digo que sí, porque era un rarito,
1: como yo. Sí, yo no Ahora, amigos muy amigos ahora, si lo hubiera conocido, si fueran mi amigo O sea, por ejemplo, o sea... yo creo que
0: Inés y yo no habríamos sido amigos de adolescentes, creo.
1: Sí, ¿tú crees porque... que tú y yo habríamos sido amigos? Yo creo que Sí
0: yo a lo mejor sí pero en por lo que cuenta ella de cómo era ella de adolescente sí. y cómo era yo de adolescente creo que igual no
1: hombre si, si alguno de mis amigas de ahora eran popu en el instituto no hubiéramos sido amigas <risa> claramente podría dar más de sí yo tengo historia
0: <risa> madre mía yo he perdido
1: tanta de cuando me iba a fumar cachimbar a sí si es que
0: tengo bloqueo a la adolescencia estoy como pensando cosas y digo porque no recuerdo nada que hacía yo de <risa>
1: adolescente va a llorar
0: <risa> o sea no real estoy sintiendo que tengo bloqueo y no sé por qué. O sea, como que no sé qué hacía yo en la adolescencia.
1: Puede ser o que no lo pasaras bien, que lo hayas querido bloquear, o que te diera Dani Wagara, no te acuerdas.
0: Yo en realidad creo que todo me daba igual.
1: Hombre, yo creo que hay, habrá cosas buenas que yo no recuerde. Cosas malas, sí. Las recuerdo todas, pero las buenas me cuesta recordarlas.
0: Yo no sirvo para Pero yo creo porque,
1: porque no le di importancia a las buenas entonces.
0: Mm. Y
1: ahora. ¿sabes? Bueno, ahora sí. Pero todos estos años, ¿no? Me quedaba siempre con lo malo. Yo tenía muchas ganas de salir de mi pueblo. Y habrá mucha gente que nos escuche, que tenga muchas ganas de irse. Realmente irme también me salvó Bueno, está aquí el podcast de hoy. Pero habrá que meter buscar? redes
0: sociales en temática. Sí. Si queréis votar, el próximo tema Redes del podcast, sociales no,
1: YouTube, ¿no? O redes sociales. Bueno, Twitter. A mí me seguía más gente en Twitter Yo hablaría de
0: redes sociales porque también tengo cosas que contar y a mí así.
1: Total, que si queréis, pues hablamos de redes, ya veremos.
0: Pero eso, que podéis votar el siguiente tema en podcast.com barra... O sea, (ríe) patreon.com... Podcastcanotrópico.com barra patreon. Desde desde el primer nivel ya se puede elegir el tema. Desde un euro. Y...
1: Además hemos cambiado los precios, lo recuerdo otra vez. Y además también podía hacer Patreon por mi cumpleaños, que es el 1 de mayo. Una persona creo que me dijo por Instagram que, que sentía
0: por lo poca que hacía dos meses que era mi cumpleaños. Es verdad. Es que María es de esta... Mira, hay dos tipos de personas.
1: María los y la de María
0: demás. y los yo. yo. En plan María es de las que lleva dos meses avisando de cuándo es su cumpleaños y de las ganas que tiene de celebrarlo y lo celebra y lo prepara y lo organiza y no sé qué. Y luego está la gente como yo que piensa a ver si nadie se entera
1: Está la gente como María que encarga dos tartas.
0: Eh, adiós.
1: Bueno, gracias por escucharnos.
0: Ah, eso también. Un beso. Estamos en YouTube, en Spotify, en, en Google y no Apple sé Posts, cuánto. En Mira
1: que pongas podcast catastrófico en el internet que te eso. sale.
0: Eso. Adiós, nos vemos dentro de dos semanas. Os quiero mucho. Sí. <risa>